0: Hola a todos y todas, bienvenidísimos, bienvenidísimas a esta segunda edición del podcast en tres vistas, al habla un servidor mitosis, y antes de daros la introturra, os dejo rápidamente el usuario tanto de Instagram como de Twitter, que es el mismo, arroba mitosis en vez de una O, lo cambiáis por un 8 numérico, para que podáis interactuar con preguntas, dudas sugerencias de posibles entrevistas. Tengo que reconocer que antes de nuestro queridísimo COVID-19, no la ironía, me sumaba al grupo de personas que pensaba que qué buena idea era el invento del patinete eléctrico. Qué suerte vivir la explosión de este avance, con sus constantes debates sociales de si debían haber Seguros, qué velocidad normativa a seguir y un largo etcétera. Rompiendo por un momento esta preciosa entrada sonora reconozco que como en muchas tantas ocasiones se me ocurrió googlear para mi sorpresa resulta que en un hilo de Twitter del usuario Necodificador mostraba una foto, atención al dato, del año 1916 que evidentemente se hizo rápidamente viral al salir en la imagen uno de los primeros patinetes motorizados, nada más y nada menos que conducido por Flor Norman Taylor todavía lo podéis encontrar. Algunos ya conoceréis la noticia, otros ya la conoceréis a ella. Y como personalmente no me considero un post-podcastero, os invitaré amablemente a que si queréis saber más info, Google o el buscador que os guste más os estará esperando deseoso de su uso. Como os estaba explicando, me considero un fan de los patinetes, incluso no siendo eléctricos. Considero que es un artilugio, un dispositivo móvil, un vehículo, en definitiva, facilitador en muchos sentidos. Yendo un poco más al grano, no tenía ni en el mayor de los pensamientos comprarme ninguno. Es más, mi pareja me regaló en su día uno, muy pragmático del de cartón sin ser eléctrico, esos de los que empujas con el pie, y yo encantado de la vida. ¡Pum! Llegó a nuestras vidas el virus, y el último día antes del confinamiento, con infinidad de dudas respecto al trabajo, al transporte público, relaciones sociales, y ese largo etcétera en el que todos pensamos inclusive una buena dosis de miedo, llegamos a la conclusión que la mejor opción para moverse en Barcelona, en esos momentos era el patinete o la bici. Lo tuve clarísimo. No lo pensé. A los 30 minutos estábamos en una tienda comprando no un patinete sino el patinete. El primer día de trabajo, después de la normativa impuesta por el gobierno, se demostró la acertada decisión en la compra del patinete, ya que las imágenes principales de los periódicos eran la aglomeración de la gente en los transportes públicos. Ojo al dato, con todo el respeto para aquellas personas que ni tengan acceso ni oportunidad de moverse de otra forma, ni van con segundas, ni intención alguna de ser despectivo. Y aunque podría regocijarme en los matices y en los detalles, ¿qué os parece si nos adentramos de lleno en esta segunda en tres vista donde profundizaremos en el mundo de los patinetes? Damos por iniciada la segunda entrevista del podcast en tres vistas y al otro lado del micrófono tenemos a una persona que tenía ya muchas ganas de entrevistar y que, como dice un poco el dicho, hay que aprovechar las oportunidades y el momento. Así que empezamos con la pregunta del millón de es, ¿con quién estoy hablando?
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar y bueno, eh, tengo un canal de YouTube que se llama eh, Cosas de Patinetes, tengo un blog que se llama Cosasdepatinetes.com. también tengo un par de cuentas de Instagram como son Venta de Patinetes y otra que es Patinetes Ccotec, entre otras muchísimas cosas más, pero que hoy vamos a hablar de patinetes. Bueno, y, y principalmente tengo un podcast que es eh, Cosas de Patinetes, que bueno, esto es muy recientemente.
0: Muy bien. Por curiosidad, ya ahí ya entro yo en materia, si quieres responder, sí, si no, no. ¿De qué son las otras cuentas, ya por curiosidad?
1: Pues son cosas así un poco más de arte, de fotografía, porque bueno, yo, yo más que yo me podría definir un poco como creativo. Y ahí ya todo lo que pueda embarcar desde fotografía, desde ilustración, desde lettering, en fin, quizás se me olvida alguna cosa más.
0: Ostras, qué curioso, porque aquí un servidor también tiene, tiene como cuatro o cinco cuentas más. Empieza, empieza a ver que los que hacemos podcasts y cosas como dices tú, creativas, ostras, nos parecemos mucho en estas cosas.
1: Sí, y además creo que tenemos aficiones muy afines, desde la guitarra, los drones... Yo qué sé, es que de verdad que he perdido la cuenta.
0: Ostras, tú, qué, qué curioso. Bueno, y dinos, ¿a qué te dedicas actualmente aparte del podcast? que sepas que también ojeo un poco la web, la, los Instagrams y también el canal de YouTube. Y me hago una idea de que tienes mucho dominio del patinete, pero no sé si es como distribuidor. ¿Cómo empezó todo?
1: ¿Cómo empezó todo? La cosa viene un poco de lejos. Todo empezó hace, pues a lo mejor hace 20 o 25 años, cuando mi hermano me regaló un patinete de estos que se hacían antiguamente, pequeñitos, que a lo mejor cogían 15 o 17 kilómetros hora. Y mi ilusión era que eso funcionara, porque tenía que, o sea, de, de casa... Al trabajo y del trabajo a casa y había poco tiempo entre esos descansos, más que nada porque para poder salir pronto por la tarde. Entonces, pues bueno, un medio de transporte que la verdad me facilitaba ya en ese entonces el hacer esos kilómetros eh, rápido. Más que kilómetros diría... Era, no iba mucho, no tenía mucha autonomía pero bueno, había muy pocos modelos la cuestión es que eso fue un fracaso hasta que vino el, los Xiaomi estos que todo el mundo conocemos y básicamente democratizó el tema de los patinetes y ahí fue donde pues nada yo me compré un patinete lo que no fue Xiaomi porque bueno veníamos de una crisis económica bastante fuerte, estábamos saliendo y la verdad es que me compré un patinete chino de otra marca la cuestión es que a los siete meses Seis, siete meses explotó la cosa. O sea, explotó que, que no tenía quien me lo reparara y me quedé sin patinete. Y me gustaba el tema este. Entonces, pues nada, eh, vi que los de CECOTEC habían sacado un patinete. Era una marca española, con garantía española, con servicio SAT español. Y yo digo, ostras, pues voy a contactar con ellos porque yo además he colaborado pues con, con Panasonic España en cuestión de fotografía. He eh, también participado con... Fujifilm España, eh, pues probando sus cámaras y tal, y digo, bueno y, y muchas otras cosas más, ya os digo que, que he hecho mucho en, en esta vida y entonces les propuse pues colaborar con ellos a cambio de un patinete y tal, pero claro, yo no era nadie en ese entonces ahora es que tampoco soy demasiado pero bueno, ya tengo un poco ahí eh, ya tengo algunas cosillas y tal y bueno, la cuestión es que dije, bueno, pues yo me lo voy a comprar y me lo compré, pero empecé a hacer vídeos de, del CECOTEC y tal, empecé a a colaborar con ellos, eh, hablar con ellos e intentar, pues, ostras, eh, porque había, pues, al principio había mucha polémica con el tema de la batería, me dijeron cómo, cómo iría mejor y tal, y así y así empezó todo. Primero con cecotec y luego con, vinieron poco a poco más marcas. Algunas veces, pues, he ido ya a buscarlos, otras veces, pues, ya han venido a mí y así empezó todo, ¿vale? No me dedico a esto profesionalmente, pero esto empezó un poco, pues eso, mi pasión por los patinetes, pues yo cada pasión a veces pues creo un blog de mis pasiones, o creo un canal, o creo una cuenta de Instagram, o creo lo que sea. Y a partir de todo eso, pues se va creando una comunidad, se va creando una serie de redes sociales y de tal, y básicamente esto es.
0: Uh -huh. Es decir, que de alguna manera estás como en medio, ¿no? Viste ese boom de los patinetes uh -huh. y de alguna manera se ha aprovechado ese momento... Con tu pasión, ¿no?
1: Sí, pero un poco por accidente. Sí, por accidente, ya te digo, por me gustaba y lo, lo dicho que siempre me pongo ahí a colaborar es como. En sí, fin, y, y al final pues salen cosas. Ya. ¿De dónde eres, Oscar? Soy de un pueblo de Valencia que se llama Garcaizent y bueno. La verdad es que aquí al principio creo que era yo el único que llevaba patinete o, o muy poca gente. Cuando compré el primer patinete, ya no el de hace 20 años, sino el de recientemente, el chino este, cuando digo chino no quiero faltar a, a nadie, es que venía es que de allí, como casi todo. Entonces, lo dicho, si no era el primero, creo de los primeros. Vale.
0: <ríe> bueno, y, y antes de meternos de lleno ya en todo lo que son las preguntas que se me han ido ocurriendo, de los patinetes, te voy a hacer las preguntas que hago a todas las personas que pasan por el podcast, para curiosear también, de, sobre todo, el podcast, que es lo primero que me llamó la atención. de yo, yo ahora estoy en un momento en que pues eso me gusta mucho escuchar podcast, me gusta mucho ahora hacer tanto este podcast que lo he empezado hace poco, como uno que hago semanalmente, donde simplemente explico anécdotas del día a día, uh -huh. algo muy particular, se me ocurre una idea y digo, pues la voy a hacer. En vez de quedarme con, con esa sensación, digo, lo voy a hacer y y, oye, y si me gusta y sale adelante pues sigo y si no, pues lo cambio y bueno. Sí, sí. Y entonces eh, también este podcast, aparte de entrevistar a personas que me parecen muy interesantes también me gusta tocar un poco el tema del podcast en general, todo lo que Ajá. es el podcast, podcasters y, y podcasting. Lo junto un, poco, un poquito todo. Y entonces, por ejemplo, aunque más o menos ya, ya nos hacemos una idea, ¿cómo y por qué te sur surgió la idea de hacer el podcast de cosas de patinetes?
1: Para llegar a otro tipo de público, pues que a lo mejor no, no ve Instagram o no o YouTube, o sea, para llegar a más gente. Un apuesto para que conozca un poco el tema de los patinetes. Además, vi que creo que específicamente no hay ningún podcast uh -huh. y si lo hay, la verdad es que no lo conozco. Para que vean mis vídeos, para que a través de, de mis enlaces pues, puedan eh, comprar los patinetes a partir de y un poco fomentar el, el uso del patinete, que creo que es un vehículo, ya os digo, a mí me apasiona, me divierto mucho con él.
0: ¿Ya, ya sabías que es el podcasting?
1: Sí, sí, de hecho tuve un podcast hace bastantes años, no, no sabría decirte cuántos años, y era de, de fotografía precisamente, en el cual, sin darme cuenta, tenía un montón de descargas, un montón de, de oyentes, lo que pasa que... En ese entonces, es que ya te digo que hace bastante tiempo, pues no sé, no había manera de monetizarlo. Y claro, esto llegase a partir de ciertos programas. Yo utilizo Spreaker, que me imagino que igual luego me lo preguntas, ok. Yo utilizo la plataforma Spreaker para colgar mis, mis podcasts. Y en ese entonces eh, no había manera de monetizarlo. Y, y a ver, no es que quiera monetizarlo todo. Lo que pasa que, claro, eso lleva unos gastos que ya... Vamos cargados en el día a día. Entonces, bueno, no sabía muy bien qué hacer con el podcast hasta que desapareció. Por eso, porque, bueno, decía, bueno, es que yo aquí voy creando contenido, pero no veo que vaya a ninguna parte. No supe eh, enfocar el, el podcast que tenía de fotografía.
0: Tengo que decirte que, ostras, tu podcast, aunque solo llevas cinco episodios. Uh -huh como dices tú, al menos yo no he buscado mucho, pero creo que tampoco hay muchos eh, podcasts sobre patinetes, pero aparte me gusta muchísimo cómo lo haces porque Gracias. está cargado de, de información súper interesante muy práctica y, y desde aquí hago un llamamiento a que todas esas personas que escuchen la entrevista de hoy, por favor, que escuchen el Cosas de Patinetes, primero porque es muy interesante ya de por sí y luego evidentemente porque si tienes un patinete te va a ir a las mil maravillas Gracias. También otra de las curiosidades es, ¿qué equipo usas para hacer el podcast tu podcast
1: vale mi equipo es súper básico o sea eh, realmente utilizo el iPad y utilizo un micrófono estéreo que es zoom no sé qué que me lo compré para grabarme eh, tocando guitarra acústica y lo utilizo por ello porque bueno es bastante nítido y tal aunque para la voz no es lo mejor para instrumentos la verdad es que va muy bien pero para vos no es lo mejor, pero ya te digo, como tampoco sé dónde va a llegar el podcast, porque bueno, ya sabes que cuesta pues hacer uh, audiencia, porque claro, a veces uno se plantea, si está hablando para sí mismo, que ojo, no pasa nada porque a veces necesitas soltar lo que, lo que dices, entonces pues está bien aunque te escuches tú y dos más, pero en fin, eso es lo que utilizo y luego lo edito en GarageBand. Sé que el audio se puede mejorar, pero bueno, todo llegará.
0: Bueno, para empezar está bien. Yo, al menos soy de los que defiendo de que se empieza con lo que se tiene y ya se verá. Correcto. Eh, el contenido es muy bueno. Incluso me gusta muchísimo la música que tienes de entrada. Ya, ya da mucha escañera. Dan ganas de escucharlo más todavía.
1: Genial, genial. Me alegro.
0: Te quería hacer una pregunta de hecho ya es curiosidad. Sí. Eh, ¿Tienes una periodicidad establecida con el podcast o simplemente lo subes un poco cuando cree, cuando se te ocurre o cuando tienes algo de contenido? La idea
1: es que sí, la idea es cada 15 días. Lo que pasa que con esto del, de la desescalada y todo el tema este, el tema patinetes ha resurgido bastante. Además, he conseguido varias, varias colaboraciones. Tengo también mañana, por ejemplo, martes 19. Esto me imagino que se emitirá después. Tengo un directo con CECOTEC con hablando de sus patinetes y tal que bueno ellos bueno pues han movido un poco el tema hoy tengo esto del podcast y ahora por ejemplo he empezado eso a colaborar con una marca nueva entonces claro son unos retos y tal y entonces he tenido que preparar un montón de información además claro eh, lo que es el blog el canal estoy haciendo estoy haciendo un montón de contenidos también para, para instagram porque la verdad es que ha estado todo bastante parado pero ahora la gente pues y más con el tema este de, del transporte Público, las aglomeraciones creo que es un buen momento para los patinetes eléctricos y por eso en... quiero publicar más cosas porque además eh, lo que publico en el, en el podcast es información que a veces en un vídeo creo que no son de los vídeos más vistos ni mucho menos la gente le gusta que pruebes un patinete que hagas una ruta más que a veces ese tipo de información más no sé como más técnica tampoco, porque tampoco soy yo muy técnico, pero...
0: También otra pregunta ya de esas curiosas por haber mirado tu canal de YouTube. <ríe> Vi que, que has empezado, que empezabas haciendo como reviews de guitarras o de canciones.
1: <ríe> es que yo en mi pasado he sido guitarrista, eh, semi-pro, o sea, no he llegado a ser profesional porque no me he dedicado a ello, pero sí que he sido semi-pro. He hecho algunas cosas en estudio, he grabado algún disquito por ahí para gente, para mí. Y luego también me he dedicado un poco a hacer... Música para publicidad, para youtubers, para podcasters... De hecho, mi música viene de... Mi música de intro que tengo del podcast, pues viene de todo eso. Y claro, en esa época, ya te dije, fui endorser de una marca de, de guitarras, Cort. Y había aquí un distribuidor, me hice eso, endorser, entonces hacía algún... Eso fue breve y entonces hacía vídeos de sus guitarras, tocando con ellas... En fin, ya te digo, siempre estado un poco liado en esas cosas...
0: <ríe> tengo que hacerte una pregunta y, y sí. si no la quieres responder, porque estas preguntas no se suelen hacer, pero tengo una curiosidad de esas que me mata, que es ¿qué edad tienes?
1: Eh, pues sí, yo, yo respondo, tengo 44 años.
0: Vale, lo digo porque para mí personalmente sí. tu voz engaña, porque yo cuando escuché los primeros podcasts dije, yo aparte que soy malo, ¿eh? es decir, sí. yo reconozco que no sé poner edad a, a las personas y cuando te vi, sí. ostras, pensé, qué diferencia, no, no, no me podía creerlo. No, <risas> No, pero más que viejo uno era más la, la diferencia de decir, ostras, eh, me, me imaginaba un chico súper joven, ¿sabes? Y, sí. y sin embargo vi a una persona un poco más madura, sí. eh, pero que esa es la gracia que digo yo de, de hacer podcast o de haberte conocido haciendo un podcast y luego pues descubrirte pues, con los canales de YouTube.
1: Claro, eh, además eh, de espíritu soy bastante más joven
0: Por el tono de voz, a lo mejor ahora parecerá una locura lo que digo, pero por el tono de voz se nota Bueno, <ríe> eso está bien ¿Tiene, Tienes vidilla, que digo yo <ríe> Bien, bien,
1: bien, eso está
0: bien Sí, sí, sí que está bien, sí Y ya una curiosidad también, esas, ¿qué cámara usas cuando te estás grabando más, mientras vas en patinete? En eso
1: está, está chulo, primero empecé con, con una cámara de Amazon bien, hacía 4K pero como podía utilizar pues es una cámara de acción, pero claro, esa cámara reacción era un poco engorroso porque si quieres varios planos pues nada tienes que ponértela aquí, luego en el sombrero y también utilizaba pues una Osmo Pocket que eso fue de DJI que eso es lo que me permitía era para los planos que hago, no son cinemáticos porque no me los curro tanto pero cuando voy enseñando los patinetes pues para que quede unas transiciones un poco más suaves utilizo, utilizo pues la DJI Osmo Pocket y lo que para que claro, muchas veces haces estas reviews un poco a Reloj. Pero bueno, de todas las maneras, depende de lo que sea. O, claro, también si le dedicas mucho tiempo a la edición de vídeo, a hacerlo cinemático y tal, para hacer una review podrías estar infinito porque haces montones de planos. Entonces, para no enrollarme más, utilizo la poke para eso. Y antes de que tuviera la que tengo ahora, ahora luego os digo cuál, también la he utilizado un poco, me la ponía en un tipo chalequito y bueno, como tiene estabilizador bastante bueno y tal, hacía alguna toma desde el pecho y tal. Y lo suyo fue, bueno, también hubo un, dos o tres vídeos que grabé con un dron, pero el dron era un Fimi A3, pero sinceramente la calidad a mí me dejó un poquito... Mm. No me acababa. Y ya la última adquisición, que fue lo que creo que más se ha notado, me ha permitido un flujo de trabajo rápido y poder grabar muchísimas cosas sin tanta preparación y tal, que es... Se llama Insta360 One X, que además en mi canal tengo un vídeo hablando de ella, de lo que puedes hacer y tal, y eso es magia. O sea, tal cual. Yo cuando la conocí, la verdad es que me quedé muy sorprendido porque es una cámara 360 grados, entonces tú con una pasada estás grabándolo todo, te estás grabando a ti, estás grabando enfrente, estás grabando a un lado, estás grabando al otro lado. Luego también tiene accesorios que te los puedes poner, por ejemplo, un cinturón, que te lo pones detrás de ti y arriba, entonces parece que incluso lleves un dron y luego tú desde el móvil editas el plano que quieres, es decir, pues mira, ahora quiero que vaya hacia adelante, que vaya hacia detrás, que ahora vaya para abajo, para arriba, entonces con una o dos pasadas... Por ejemplo, en una ruta que te guste, pues quizás con una pasada tienes suficiente, o con mucho das dos pasadas. Y tienes multitud de plano. Y la verdad es que lo bueno que tiene también es que tú llevas un selfie stick, pero que es, eh, la cámara lo hace desaparecer. Entonces parece que te está grabando alguien. Y además todo eso con una fluidez y con una estabilización muy buena. Mira, ni dron ni historias. Grabo casi todo con eso, más la DJI Osmo Pocket. Eh, si ves que me enrollo, me paras porque.
0: No, no, a mí me encanta y además me pasa que cuando escucho temas de los que desconozco, si encima me explican sí. yo, yo sí como un, un poco una esponja no, Claro, claro Lo que pasa es que me tengo que controlar porque te empezaría a hacer preguntas técnicas exactas de esto, del otro y, y nos iría Ya, difícil. sería la cosa sí. sí, sí, no, no, pero ya, muy bien, muy bien Ahora ya entramos dentro del apartado de las preguntas, digamos que se me han ido ocurriendo de patinetes, que son unas cuantas bastantes. Vale. ¿Trabajas ¿Solo? ¿Para alguien? ¿Con alguien?
1: Trabajo solo y bueno con mi mujer que me lleva todo el papeleo y todas estas cosas pero sí, sí, lo hago solo porque bueno, me gusta hacer las cosas a mi manera básicamente.
0: Ya, ya, entiendo. ¿Cuál fue tu primer contacto con el, los patinetes?
1: Poco a poco van saliendo cosas eh, se va sacando alguna cosilla pero muchas cosas son, muchas veces son colaboraciones o sea, colaboraciones pues igual te dejan el patinete, lo pruebas y tal se saca alguna cosa pero yo tengo mi otro trabajo, que es el que me paga las facturas y el que con el que vivo. Este, por decirlo de una manera, sería como un extra, sacarle un poco de rendimiento a mi afición. Y empezó, pues ya te digo, hace muchos años con el patinete ese tal y empezó, pues hará año y medio, pues un poco con CECOTEC. Ahí empezó la colaboración y tal.
0: ¿Cómo describirías personalmente un patinete?
1: Pues es un vehículo muy ligero, muy divertido, hay que ir con cuidado, el cual te Da mucha libertad y te lo pasas muy bien. Luego, físicamente, pues bueno, eh, diríamos que es. ¿Me has dicho físicamente o lo o en global? No sé.
0: Bueno, es una pregunta que hago al entrevistado, desde, digamos, un poco de, del mismo hobby o afición o incluso negocio del que tiene. Ajá. Y me hace gracia como preguntarle lo que él piensa personalmente de, de eso. O sea, es decir, que puedes hacerlo como quieras. Si quieres claro. describirlo físicamente, pues lo describe físicamente. Lo que te venga más rápidamente a la mente.
1: Sí, bueno, pues más o menos lo que, lo, lo que te he dicho. Es un vehículo que creo que para las ciudades es fantástico, incluso inter... inter ¿Cómo se llama esto? De, de un pueblo a otro, ¿no? Porque yo, por ejemplo, donde vivo tengo los pueblos muy al lado, además tenemos o carril vicio, tenemos vías de servicio entonces la verdad es que muy bien y, y bueno a la hora de aparcar a la hora de moverte evitar tráfico un vehículo muy limpio yo sinceramente a mí me encanta no porque sea mi hobby sino también un poco por filosofía de vida y tal
0: hoy por ejemplo cuando estaba yendo a trabajar que Casual, bueno, casualmente no. Depende del día tengo que utilizar el patinete. Y estaba pensando para mis adentros que, claro, yo, aparte que estoy seguro, como la mayoría, que esto va a ir a más, a más, el patinete, sí. eh, me estaba imaginando mentalmente ir por Barcelona... En vez de ir con coches todos con patinetes, con, sí. con los otros tipos de, de vehículos
1: sí. y no me parecía tan... Descabellado, tan loco, ¿no? Sí,
0: no. lo, lo empiezas a imaginar y dices, no, al final yo creo que tiene más ventajas que otra cosa.
1: Es que creo que, salvo que sean trayectos muy, muy, muy largos, que entonces evidentemente no merece la pena, pero aún así lo puedes utilizar a veces si vas a coger... Por ejemplo, aquí en los pueblos, de normal las estaciones de tren están bastante a las afueras. Si estás en el centro o vives justamente a la otra punta, a ver eso sí, yo si se puede ir caminando se va caminando pero el momento que o bien tienes prisa o simplemente no te puedes permitir el ir caminando porque está ya un poco demasiado lejos y ya el tiempo ya te apremia o no quieres dedicarle esos minutos a desplazarte, el patinete, ya te digo salvo que sean distancias ya muy grandes o la calzada o sea, o no tengas los medios y tal porque la calzada es mala o porque hay un tráfico horrible y tal creo que es un medio de transporte muy interesante porque Valencia por ejemplo que es una ciudad, ya es una ciudad pero tampoco es Barcelona o Madrid que son tan grandes, pero es que prácticamente te la puedes recorrer de punta a punta. Y Madrid-Barcelona, si no de punta a punta, pues bueno, puedes hacer mucha cosa. Y además cada vez más los patinetes tienen mayor autonomía. Primero empezaron, que, bueno, que, que si le añadía a la gente más baterías, tal, ahora ya no es necesario porque hay patinetes con unas, iba a decir, con unas baterías. Muy grandes, ¿no? De 12.000 miliamperios, de, o sea, que eso ya da para muchos kilómetros. Pues sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Una pregunta que se me ocurre ahora, que si no se, después se me sí. olvida. ¿Consideras el patinete infantil? Es decir, conozco muchas personas que cuando yo no tenía patinete y hablaba con ellas, uh -huh. de alguna manera lo relacionaban con patinete típico de toda la vida, de juguete. Claro. Y es curioso que, que se tenga esta visión, ¿no?
1: Correcto. Yo al principio yo no lo tenía. Pero la gente que me veía, poco sí. Desde eso, verlo infantil, desde incluso, ¡eso está prohibido! No hay ni ha habido ninguna prohibición. Pero bueno, eh, también es verdad que en este caso, los medios de comunicación no nos han hecho mucho favor a este tipo de, de, de vehículo, la verdad. Nos han atacado, creo que injustamente, por, el, por los actos de unos pocos. Se ha extendido mucho y, y la verdad es que, bueno, ahora parece que ahora la cosa va a cambiar, pero pero sí, lo que me comentabas de, de infantil, yo no he tenido esa percepción. Sin embargo, también... Antes de tener el eléctrico est estos últimos, tuve también uno de estos de que arrastras tú, que voy con la familia y de hecho todavía vamos. Muchas veces vamos por Valencia, cuando vamos a Valencia muchas veces nos los llevamos y nos desplazamos, como tengo un crío pequeño y tal, pues para desplazarnos por allí y ir a un sitio, ir a otro, vamos al río de picnic, vamos al centro, vamos con uno de estos que, que le das al pie. Y ahí sí que si voy solo, y más en mi pueblo, ahí sí que me da un poco la sensación de infantil. Ahí sí. Cuando voy por Valencia con mi familia o con mi hijo, no. Ya,
0: es curioso. Vale, vale. Por ejemplo, una persona... ¿Qué tipo de patinete le aconsejarías si están pensando en comprarse
1: uno? Pues... Aunque hace quizás muy poco tiempo le hubiera dicho, bueno, pues que comprara lo típico que había. Había el Cecotec, estaba el Xiaomi y poco más, también alguna marca más por ahí. Ahora es que hay mucho y lo que hay que tener muy en cuenta es para qué se va a utilizar y el peso de la persona y el terreno por el que va. Es decir, si una persona es bastante pesada, quizás un patinete de 250 vatios o 350W no es el más idóneo. Y hablo a partir de quizás... No 90 a 100 kilos. Hasta hoy. 85, por ahí está bien, pero también depende, porque si tienes un patinete de 350 vatios pero tiene mucha batería bueno, si no hay cuestas, pues podría ir perfectamente, lo de los vatios hace un año y medio era complicado saber porque además había poca cosa, año y medio dos años, pero es que ahora hay tanto que realmente si te paras a pensar en las especificaciones, ya te digo, si lo quieres pequeño, es que ahora se puede elegir mucho, si quieres que sea ligero quieres que sea potente, porque tu ciudad está llena de cuestas, vatios, 800. Luego si, si vas a ir, por ejemplo haces diariamente 5 o 6 kilómetros, tampoco necesitas un patinete de que te diré yo 10.000 miliamperios, 20.000 miliamperios salvo que no quieras cagarlo en una semana o en, o en 15 días entonces sí que es verdad que por ejemplo yo en Instagram, incluso en, en el canal de Youtube recibo muchas consultas en este tipo, entonces yo siempre pregunto que me digan el peso que tienen que me digan cuántos kilómetros necesitan al día, que me digan por ejemplo el tipo de terreno es decir si hay cuestas no hay cuestas y luego también básicamente eso sería y bueno el presupuesto porque claro la cosa empieza por ahí también y creo que hoy en día si aciertas en eso tienes patinete para mucho tiempo
0: es que esta pregunta te la hago también porque el patinete que tengo actualmente uh -huh. me lo compré pues a consecuencia del COVID uh -huh. y fue como el último día decidí comprármelo sí. porque no tenía claro ir en transporte público claro. y fue como todo muy rápido y luego fue cuando empecé a escuchar tus podcasts sí. y dije, ostras, ¡Ostras! <risa> bueno, a ver, no lo sé porque no, no tengo tanto conocimiento, sí. pero que el de la tienda cuando nos iba diciendo uno u otro <risa> es un poco más, más superior que el Xiaomi. Es un skatefly. Sí, lo sí. no, conozco. No. Y, 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 y está muy bien, la verdad. Sí. ¿3.0 claro, quizás? No, no, creo que es el 2. Ah, el
1: 2.0. Vale. Vale.
0: Pero para lo que tengo que hacer que sí. es ir de un lado a otro de Barcelona sí. es una maravilla. Sí. Y al ir escuchando el podcast, que más o menos ya, ya me hacía una idea, pero dices cosas que yo creo que al igual que yo, muchas otras personas ya sea por las prisas o porque se piensan que no existen estos pequeños detalles... Claro hay que tener, tenerlos en sí, cuenta.
1: Sí, sí, porque además los fabricantes eh, hay que tener en cuenta en las, en lo que son, por ejemplo, las, los kilómetros que te prometen, eh, claro, no, no, realmente no engañan a nadie. Eh, por ejemplo, te pueden decir un patinete de que coge 25 kilómetros hora, pero hay que, leer, hay que leer entre líneas. 25 kilómetros de autonomía son en una persona aproximadamente de 70 kilos, en llano, sin viento, a una temperatura de, ¿qué te diré yo?, 20 y tantos grados en el momento que y en modo eco que es el modo más tranquilo en el momento que cambias algo eso de la ecuación los resultados son totalmente diferentes a mí me han dicho gente de 100 y 120 kilos que la habían estafado porque decía que la caja era 25 kilómetros de autonomía y que no hacía ni 10 claro esos pequeños detalles además de que los fabricantes también poco a poco han incluido más información porque al principio era todo un poco más hasta que van viendo que la gente confunde cosas y entonces intentan aclararlo. Yo que estoy en, en los dos lados, que estoy en, al lado del cliente y al lado de, de las empresas, a ver, creo que hay pocas empresas que van, a, que van a por el cliente, o sea, no es así, lo que pasa es que a veces los cambios no se pueden hacer tan rápido. Vale, no, no, no es tan sencillo a veces. Al igual que también comprendo que, que sí, que uno cuando se gasta el dinero quiere que el producto haga lo que lo que se dice, ¿no?
0: Sí, 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 esto esto es un debate también, ¿eh? ya no solo con los patinetes sino que al final alguien siempre te dice que cuando compra un producto quiere saber exactamente las que cumpla lo que dice, claro. ¿no? Que supo, supongo que esto también debe tener que ver un poco con el vendedor, un poquito. Eso
1: también que Eso también es verdad que también se ha prometido cosas. Yo sí que, claro, la, la gente va inter, interactuando conmigo y me va contando es que a mí el vendedor me dijo no sé qué, no sé cuántos claro, a veces se tiran de la moto por venderte el patinete. Yo, por ejemplo, cuando alguien me pregunta, yo cuando veo ni aconsejo un patinete superior al que puedas necesitar, ni inferior, es decir, no te voy a, o sea, no voy a decirte, te aconsejo este, si realmente creo que no te va a venir bien. Y luego muchas veces dejo a elegir, o sea, evidentemente dejo a elegir al cliente diciendo, mira, tienes este con el que conseguirás esto y tienes el otro que conseguirás tal cosa. Porque a veces uno tiene que decidir entre que le haga, por ejemplo, más kilómetros o que pese más o que pese menos y eso a veces es, eso nada más lo sabe el que lo va a comprar.
0: Exactamente. Sí, 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 ahí está un poco la... los pequeños matices. Digamos porque si no sí, esto sí. <risa> se, nos hará, se nos hará de noche. <risa> por ejemplo, las partes principales de un patinete, así rápidamente.
1: Pues a ver, sería la batería, el motor, los frenos y luego el cierre y las ruedas. Vamos, casi te he dicho todo el patinete, ¿no? Pero son las partes más sensibles.
0: ¿Qué ventajas crees que tiene un patinete? Y, por ejemplo, también, ¿qué inconvenientes mejorarías?
1: Vale, pues como beneficios te diría una, abultamos poco en la carretera, no contaminamos y además es súper rápido porque te permite ir de puerta a puerta con el vehículo para mí eso es maravilloso, aparte de que te diviertes utilizándolo. Y además es muy económico de mantener. Si haces un mínimo mantenimiento, los kilómetros, vamos, puedes hacer creo que 100 kilómetros por menos de un euro. Entonces, sale muy a cuentas. Es muy económico. El inconveniente yo hoy los veo todavía que para mi gusto, la palabra no es... Mira, el plegado para mí creo que es un punto muy muy controvertido en las marcas, porque hay cierres que no acaban de ir bien y es una parte donde Tener alguras donde creo que es la parte ahí un poquito donde la se debería de mejorar. Hay algunos, algunas marcas que tienen unos cierres muy interesantes, que están bastante bien, que van, que funcionan bien. Otros, sin embargo, funcionan peor. <risa> Básicamente diría que eso es un poco lo, lo más negativo. Y bueno, el negativo también sería un poco que los pues, vehículos no, no, no nos ven, sí. no están acostumbrados a nosotros.
0: Por ejemplo, eh, ¿nos puedes decir un poco un mantenimiento mínimo y básico del patinete? Sí. Por ejemplo, para los que lo usemos para ir a trabajar o el día a día. Vale, pues mira,
1: el primer consejo, nada más te llegue, aparte de montarlo, revisar los tornillos, no sobreapretarlos, porque además los tornillos que suelen llegar, suelen llevar, salvo que sea un patinete de alta gama, suelen ser unos, una tornillería floja, entonces, eso sí, coger una buena herramienta, intentar apretar vale, luego hinchar las ruedas siempre, comprobar la presión muchísima gente se carga, sobre todo las ruedas túbeles o incluso pincha, por llevar los neumáticos tal cual le llegan, tal cual se van. La batería, antes de irte a dar tu primera vuelta, es recomendable cargarlo a tope, una buena carga. Y luego, una cosa muy interesante que veo yo también, es la grasa de litio, que por cierto, tengo un vídeo hablando de ella, es simplemente es un lubricante, pero que funciona muy bien, además es antihumedad porque si te das cuenta, es un aparato con bastantes cosas móviles que deben de ir fluidas porque si no se van viciando eh, van haciendo ruiditos, entonces con este tipo de líquido, eh, lubricas muy bien todas estas partes móviles lo que es el cierre, lo que son, a lo mejor si el manillar es plegable, también va muy bien allí lo que son los rodamientos, en fin si tiene suspensiones, pues a lo mejor en la suspensión, en el freno de disco nunca, nunca hay que poner lubricante, eh, lubricarlo un poco pues eso, la pata de cabra, en fin ciertas cosas que por el roce se van viciando o pueden hacer y luego el mantenimiento sería una vez, depende de en las ruedas túbeles, yo hincharía, por lo menos revisaría una vez a la semana, si vemos que una vez a la semana nos han deshinchado, pues una vez cada 15 días, una vez al mes, ver la presión de los neumáticos, que siempre lo ponen el... En el neumático mismo suele poner la presión a la, a la máxima, pero debemos acercarnos bastante a la máxima para obtener, eh, porque en estos en estos vehículos cada bar menos que le ponemos, cada presión de menos es menos autonomía y menos, y menos velocidad porque uh -huh. es una parte muy importante de los patinetes. Entonces, acercarnos a la presión máxima y luego también de cuando en cuando apretar los tornillos y lo dicho, lo de la grasa de litio de cuando en cuando mirar que esté todo bien lubricado. Lo de la grasa de litio es bastante opcional. Uh -huh. Como ves me enrollo bastante.
0: No, no, muy bien, muy bien. Súper interesante. Oye, por ejemplo, que a lo mejor esta pregunta no está bien formulada, pero corrígeme a veces hay un poco de confusión entre diferenciar lo que es un patinete y lo que no a, a nivel de normativa. Hmm. Y entonces, digamos que lo que sería el patinete... A ver si me, si me explicas. Lo que sería el patinete típico o es bastante fácil de, de diferenciar pero luego en función de la potencia de si va con sillín si no, se complica la cosa ¿puede ser o no?
1: Eh, algo sí la verdad es que han habido tantos borradores, tantos proyectos y tal, que la verdad es que yo ya me he hecho un poco de lío además cada ciudad también los, los tiene englobados un poco, pero básicamente hoy en día patinetes, es que no quiero decir ninguna burrada porque he estado en momentos donde he estado como muy pendiente, como sabía muy bien diferenciar cada patinete, pero ahora la verdad es que después de todo todas estas instrucciones que, que uno se la tomaron muy a pecho, pero que luego al final no ha sido para tanto, la verdad es que me he descolocado bastante, entonces patinetes sí que te diría que hasta 25 30 kilómetros estarían considerados patinetes, lo que pasa es que esa norma todavía tampoco es, tampoco es oficial no es, una, es lo que se supone que se va a aprobar, pero bueno, que no te pillen a más de eso, 27, 28 30 kilómetros, porque pues, posiblemente si no por ahí te puedan crujir un poco. Luego lo del sillín, también hay unos centímetros que si es menor de esos centímetros y además tienen que ser creo que móviles, o sea, es decir, que tengan como una ligera, como un ligero muelle o suspensión o, o que se balanceen, ¿no? no sé muy bien, pues eso estaría correcto. Si se pasan de una cierta altura ya es considerado como, como ciclomotor. La verdad es que todavía, claro, como tampoco utilizo ese tipo de patinetes y tampoco he colaborado todavía con ninguna marca que tenga ese tipo de patinete actualmente tampoco te sabría decir Vale, vale,
0: es que creo que el skate Flash 3.0 que tiene a Sillin creo, ¿eh? uh -huh. que si va con, con con sillín creo que es considerado ciclomotor pero pero no me hagáis caso porque esto lo he visto en grupos de Telegram claro. y, y no sé si lo estoy diciendo así un poco porque realmente es así o porque lo he visto ya. Y, y no lo tengáis en cuenta, pero sí que hay esas pequeñas diferencias.
1: Sí, es un poco eh, por, en fin. por eso por la altura del sillín ahí sé que que hay, hay tema. Pero ya te digo, no estoy muy ahí. Y
0: la pregunta que, que te quería hacer a continuación era si tenía que ver la clasificación de patinetes si tiene que ver si va en función de la normativa de cada comunidad o no tiene nada que ver. Es decir, por ejemplo aquí en Barcelona se considera ciclomotor, pues yo qué sé, un patinete con sillín, pero si te vas a Valencia que a lo mejor es una ciudad más pequeña o poblados que tengan 10 casas, pues a lo mejor, ¿qué piensen hoy? ¿Para qué?
1: No sabría decirte con seguridad. Sí que hay <risa> cosas que lo regula la propia comunidad y hay cosas que sí que vienen de un poco de, de la DGT. Pero es que como la normativa todavía no se ha aprobado, la última que quieren hacer, entonces está todo muy en el aire. Sí que hay normativa en Valencia, lo que pasa es que, sinceramente, del Ayuntamiento de Valencia no es para la comunidad valenciana. Entonces yo, como vivo en un pueblo y yo a Valencia creo que he ido una vez o dos en patinete, tampoco estoy muy enterado.
0: Por ejemplo, es una noticia que descubrí hace poquito y googleé un poquito sí. y leí que la Generalitat de Valencia subvencionará con hasta 250 euros para aquellas personas que quieran comprar patinete y que incluso en Italia también. Sí.
1: Sí, lo que es lo, lo último que he escuchado eran 75 euros hasta 400 o 400, o sea, si te gastas un patine de 400, de 400 y algo te quitaban 75 euros. A mí, a ver, a mí más que la subvención que puedan dar, que bueno, me parece bien a aquellos que, bueno, pues estén en paro, gente pues necesitada, gente que pues están, ya te digo, o incluso a mejor estudiantes o lo que sea. Está claro que el que se pueda pagar un patinete, ten en cuenta que al final eso sale del bolsillo de todos, o sea cuanto más repartamos, más nos va a tocar a cada uno, pero bueno, sin entrar ahí, porque desconozco lo que son las condiciones para poder optar a, a esas ayudas, que creo que es a partir del 15 de junio o una cosa así creo que lo que debemos sacar de esto es que están teniendo en cuenta a los patinetes eléctricos como medio de transporte válido para esta nueva normalidad que nos viene ahora, es decir de ser un vehículo un tanto, o sea, muchos políticos, muchos medios de comunicación querían cargarse, incluso muchos lobbies, muchos, ciertas industrias no les interesaba para nada que los patinetes estuvieran por ahí. Parece ser que se están dando cuenta de que sería... Un, como un descongestionamiento del transporte público que no puede, o sea, cuando todo este se recupere, el transporte público, si tiene que ir a un tercio o a una mitad, no puede absorber a tanta gente. Y aunque vaya al 100%, la gente va a estar apiñada con máscaras, unos las llevan, otros no las llevan. Y además, que vas tocándolo todo, te vas... Yo sinceramente, yo eso no, no lo veo viable. A día de hoy no lo veo viable. Entonces, creo que más que la subvención que puedan dar, que me parece genial, es más el cambio de política, aunque Valencia siempre ha sido bastante pro de los patinetes y de las bicicletas y tal de hecho tenemos eh, unos carriles bici alucinantes en Valencia creo que esto va a dar un cambio a la política de patinetes y de movilidad de, de muchas ciudades uh
0: -huh. Y por ejemplo, ¿estás al corriente de la maleta motorizada que ha salido, creo que se llama Moboba que es como una especie de patinete
1: No, 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 no la he visto no.
0: Se ven imágenes de personas en el aeropuerto uh -huh. que en en vez de llevar la maleta, la maleta les lleva a ellos.
1: No, no, no lo he visto.
0: Era para preguntarte si esto lo consideras patinete, ¿no?
1: No sé, difícil de asimilar, no lo sé, no lo sé. Puede ser.
0: <risas> bueno, yo creo que no porque, bueno, porque más que nada por el, por las ruedas que deben ser muy sencillitas y a simple vista me da la sensación que es más por la practicidad de no llevarla que, que por otra cosa. Pero como invento está muy bien. ¿En qué webs nos podemos informar un poco de todo lo relacionado con las normas de circulación o simplemente de si queremos saber más cosas sobre patinetes?
1: Sinceramente, hago como tú, googleo. <risas> igual como también hay grupos de Telegram, de VMPs, de asociaciones y tal que lo tienen también bastante... Siempre hay algún departamento o lo que sea que se dedican un poco a ver tal, cómo van y tal. Pero así es como me, me suelo informar.
0: ¿Recomiendas un seguro si tenemos un patinete?
1: Yo sí, yo lo recomiendo tanto en patinetes grandes como en pequeños. Porque más que nada es que como por un accidente le des a una persona en un mal sitio y tal, ostras, eh, te puede caer una grande. O sea, ya no es porque lo... O sea, que lo hagan obligatorio y no lo hagan obligatorio. Creo que es un poco... Te aseguras a ti mismo uh
0: -huh. Pregunta que yo La verdad es que Me suena Pero no lo tengo claro ¿Tienen homologación Los patinetes?
1: Sí de, Deben de tenerla Tanto de la comunidad Económica europea El típico CE Como por industrias Sí, sí Tienen O sea que sí que pasan Controles y tal Ahora, Si los compras eh, Pues en Aliexpress Desde no sé dónde Pues ahí ya no lo sé He uh
0: -huh. estado mirando En tu web sí. bueno, en tu web En tu No sé si es no, Blog Sí,
1: diríamos que es más blogs Sí,
0: vale. Eh, pues blog que uno de los apartados que me llama mucho la atención mm. que pone piezas 3D. Sí,
1: muchas veces los fabricantes no ponen facilidades a lo mejor para poder comprar pues ciertas piezas, de hecho Xiaomi cuando se, se comercializó aquí si te pasaba algo, no había ni es que al principio no había ni servicio técnico porque además se compraban en China porque aquí todavía no se vendía y claro la gente si tenía algún problema tenía que hacer algo, entonces pues ya empezaron por ahí haciendo piezas 3D de gente que además tiene una comunidad enorme y luego también pues en CKT pues se han hecho un poco lo mismo, a veces entonces, mientras llamas te lo envían patatín patatán pues pasa X tiempo o por pues, lo que sea no lo tienen en stock o oye que no quieres recurrir a la fábrica ¿no? por decirlo a, o, al, o al vendedor o al distribuidor entonces pues se crean pues eso, productos 3D y tal que la verdad es que suelen ir bastante bien, algunos incluso mejorados incluso hacen, sí, mejoras a los patinetes.
0: Muy bien, me parece una característica muy importante porque además eso supongo que te permite agilizar los trámites ¿no? Claro, porque a
1: veces de... se lo utilices para todos los días, pues oye que se te rompa cierta cosa también es verdad que suelen ser piezas tampoco a lo mejor imprescindibles pero bueno, ayuda claro.
0: yo siempre pienso que al final que todo lo que ayuda pues suma sí. Correcto. <ríe> Pregunta que supongo que esta tenía que ir un poquito antes. ¿Hay patinetes de combustión?
1: Pues creo que sí que algo hay o ha habido pero actualmente no tengo ni idea. Además todo lo que sea así de combustión no me produce mucho interés.
0: Rompe un poco ya la, la, la dinámica del patinete eléctrico. Mm. ¿no? Bueno, la rompe bastante no tiene nada que ver. Por ejemplo, ¿la vida útil de un patinete bien cuidado con los mantenimientos básicos? Más o menos ¿cuánto crees que
1: te digo porque yo he cambiado mucho de patinetes, no he, no he reventado ningún, bueno, mentira, el primero que tuve, el, bueno, el segundo, porque el primero es de hace muchos años, pero este ya más reciente, el, el que compré en China, este me duró nada, pero ya te digo, fue porque no había servicio técnico, no había nada, pero tú te puedes coger y, hombre, conozco gente con con 7.000 kilómetros encima y un par de años o, o más realmente eh, todavía estamos, es un vehículo demasiado joven como para saber su durabilidad. Hay gente que lo duda dos telediarios pero a veces también es un poco el uso que le hace cada uno Sí, está claro.
0: En muchos foros siempre hay la típica discusión que un poco tocaba el tema más arriba que al final un poco vienes a explicar que tanto el usuario de Patinete se queja porque cuando va por el carril hay muchas personas que no están concienciadas si no se dan cuenta y viceversa personas que van por la calle mm. que ven a personas con los patinetes que van rapidísimos que son peligrosos ¿Qué, ¿qué opinión tienes al respecto?
1: Pues tengo que darle razón a todos porque creo que todos tienen su razón <risa> es verdad he visto patineteros que van hechos unos locos he visto otra gente que va muy bien y luego quizás una media que bueno, hacen cosas bien, cosas mal como los peatones, como los de los coches creo que el vehículo no hace a la persona, sino más bien la persona con su forma de ser pues hace que un vehículo sirva para bien o sirva para mal. Uh
0: -huh. Utilizo un símil que mi padre me dijo cuando empezaba a conducir el coche, uh -huh. que me estaba sacando el carnet y me dijo una frase que se me quedó grabada que era, tú tienes que aprender a controlar al coche y que no el coche te controle claro. a ti. Sí, eso es. La verdad es que se me ha quedado siempre y, y sí, para mí eso es un poco la la receta mágica. Claro,
1: esto, claro. cuando tienes un patinete entre las manos, es tan ligero, es tan lo que quieras que parece que puedes hacer de todo pero evidentemente que tengas que llegar todavía más pronto de lo que se supone, ¿no? Es decir si hay un semáforo, no, hay que saltárselo porque si no me retrasa. El paso de peatones está ahí, me da igual porque yo, y claro, eh, no es así es un vehículo más, como puede ser la bicicleta, como puede ser un ciclomotor o lo que sea, o un coche y tiene que seguir las normas.
0: ¿Tú ¿tú crees que las bicis están más bien
1: vistas? Actualmente... Sí, a ver, por regla general, sí. Cierto es que también, más que los ciclistas que puedan ir por la carretera, que van, que ya tienen sus cosas y tal, que van bien y tal, quizás, lo, sobre todo, en plan cuando alquilan bicicletas, turistas y tal, que muchas veces suben a las ceras y tal, igual. Entonces, ahí más o menos andamos igual. Ahí andamos igual de mal vistos. Ellos que nosotros. Pero creo que en un uso normal de medio de transporte para ir al trabajo, para hacer deporte y tal, estoy seguro que están mejor considerados que, que nosotros. Pero también, ya te digo, prácticamente han sacado, han hecho mucho énfasis sacando noticias eh, no tan buenas de, lo, de los patinetes, porque las hay muy buenas, como puede ser ahora en el COVID que nos va a ayudar a movernos por las ciudades sin contagiar a nadie, sin polución, de hecho he estado mirando datos y tal, ahora no los tengo aquí, pero en el mundo 8 millones de personas mueren prematuramente por la mala calidad del aire. Sin embargo, cuando llevábamos una semana de confinamiento por ahí, Barcelona y Madrid bajaron drásticamente, no sé si era un 65, un 70% la toxicidad que tiene el aire, ¿no? Estamos hablando de una semana cuando leí esto, que lo tengo anotado pero no lo he sacado. En fin, creo que tiene muchas más cosas positivas que negativas. ¿Y
0: tú crees que hay una especie como de pique social entre bicis y patrullones?
1: Mm. <risa> ¡Ay! <risa> Pues es que claro, no sabría decirte la verdad. Yo la verdad es que, hombre, a mí sí que me pasa a veces que sobre todo cuando llevo a mejor un patinete que no es demasiado grande y tal, porque tengo algunos más grandes y otros menos. Sí que a veces va uno en bicicleta, pero pues suelen ser chavalitos y tal, van con su bicicleta tranquilamente y eso que les pasas por al lado, enseguida se pican, o sea, empiezan a ir a toda pastilla, incluso a veces te adelantan, lo que para que claro, un poquito más allá... Claro, eh, no tienen capacidad para mantener ese ritmo durante mucho tiempo. Entonces, al final, pues... Pero creo que, por regla general, bueno, no sabría contestarte, la verdad. Ya, ya te digo, no soy una persona... Mmm, ¿Cómo te diría? Que no voy a muchas concentraciones, entonces tampoco sé un poco el ambientillo, ¿sabes? No que dadas y todas estas cosas, no hago entonces tampoco sé muy bien lo que piensan unos de otros.
0: Mira, se, se me ha ocurrido hacer alguna especie de, de debate entre una persona que usuaria de bici y otra de patinete y a ver, a ver, que, sea, que sean muy
1: contradictorias entre ellas, ya, ya a mí no me no me no me pillarías porque yo por ejemplo también he ido a trabajar bastante tiempo en bicicleta y, y la verdad es que soy también a favor de, de la bicicleta, lo verdad para que claro eh, luego cuando te vienes para casa o en verano y tal, sud en fin, pero bueno también están las eléctricas pero aún así me gusta un poquito más el patinete pero no soy radical.
0: Exacto, sí ahí, yo creo que el término es eso, creo que pienso en él como tú, es decir, que cada uno puede tener sus opiniones pero no llevarlo al extremo. Claro. Oscar, ¿tú qué crees referente cuando vemos bicis patinetes, yo yo incluso tengo que reconocerlo, cuando estoy por el carril y está el semáforo en rojo, personalmente soy de los que poquito a poco me voy voy pasando, voy cruzando evidentemente vigilando que no pase nadie no cruce nadie, me acerco digamos al punto intermedio entre las dos calles y si veo que no vienen con coches paso. Te lo digo porque hace un tiempo hubo un hilo muy conocido en Twitter donde se debatía precisamente de eso, ¿no? Es decir, oye, cuando los semáforos están en rojo, eh, evidentemente hay que hacerles caso, pero a veces, como incluso, a veces como viandantes, es decir, como persona, como transeúnte, te encuentras en un semáforo y ves que no va a venir un coche a un kilómetro de distancia. ¿Qué crees? ¿Qué piensas?
1: La verdad es que es una una pregunta, es un poco de una doble moral, ¿vale? Es complicado, sí. porque yo soy yo estoy a favor de respetar todas las normas, pero como tú dices, en un determinado momento, pues todo el mundo, o oh, que eso no es una excusa para saltarte o para bueno, como no viene nadie, a ver yo, mi yo más crítico diría que hay que esperar y se acabó. Mi otro lado más, bueno, como persona porque todos, al fin y al cabo, siempre tenemos esa doble que bueno, bueno, venga creo que ponerlo como norma, yo no lo pondría. Más que nada porque el criterio de, si lo dejas al criterio de cada uno, se lía o sea, ya lo hemos visto en el confinamiento que si lo dejamos al, al criterio de cada uno, se, se va a liar. Entonces creo que, es, si están debemos parar y si está en verde, marchar. Qué bueno que no viene nadie, que tú lo haces si no has hecho nada, na... Pues vale, ya está hecho. Como eso que tú dices, que pasamos cuando... Y más yo que, que soy de un pueblo que en algunas calles no pasa casi gente. Allá está el paso de peatones y por no andar, que te diré yo, 20, 30 metros, cruzas antes. Pues es eso, no se debe, pero no es algo que enseñaría a mis hijos, pero bueno ahí lo dejo
0: claro es que es un tema que da ¿eh? sí. lo digo porque ahora si nos pusiéramos un poco más serios vale porque evidentemente pues hay que hay que saber parar que digamos sí. eh, este debate si lo entre comillas y si se sacara hacia adelante la manera a lo mejor sería pues poner algún tipo de parámetros al igual que existe una normativa que haya una normativa muy tajante respecto a esto ¿no? Que, por ejemplo esté en rojo pero que no, no vengan coches a, a 200 metros ya. que sea algo súper que sea súper exagerado ¿no? ya que, ya. Porque si, como dices tú, lo ponemos a, a la sí. a criterio de cada uno, pues claro. a, a, eso puede ser un festival porque cada uno tendrá su, su, eso es. su, su, su teoría.
1: Eso, exactamente.
0: Y, y, y su forma de verlo y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro. Una pregunta que te quería hacer antes, pero te la he dejado también a, para ahora. ¿Qué te parecen los servicios renting de patinetes?
1: Pues igual que hay servicios renting de bicicletas, de patinete, bien. Con esto del COVID no me parece tan bien por el simple hecho de que tener eso, una higiene y tal, lo veo un poco complicado. Quieras que no, cuando vas en patinete tocas esto, tocas lo otro, que ahora que me bajo, toco... Ahí es donde lo veo un poco más, más negativo. A ver, luego es lo de siempre. Muchas veces los usuarios de este patinete, si, lo ha... si hacen un buen uso, genial. Si hacen un mal uso porque como no son de ellos y si los dejan por ahí tirados y si los dejan, pues ahí sí que ahí sí que se debería, pero claro eso es muy complicado de, de controlar entonces yo en un principio bien, la verdad me parece ya te digo es que soy bastante abierto a estas cosas así modernitas y todas estas cosas, entonces me parecen bien, pero ojo porque no de cualquier forma. Vale, sí, está
0: claro. Es que por ejemplo el servicio de renting no lo he utilizado, supongo también por la situación que se ha dado, pero sí que he utilizado el servicio de renting de, de motos hmm. y reconozco que oye, es un acierto, evidentemente claro. a lo mejor todavía hay cosas que, que limar ¿no? Pero claro. a nivel de practicidad, por ejemplo un día tenga prisa, que me levante tarde y, y llegue a tarde a trabajar, pero resulta que con una aplicación y en cinco minutos te plantas con una moto, incluso a lo mejor te vale un poquito menos que el transporte público, ostras, pues hoy hay que reconocer que eso es una ventaja.
1: Exacto, exacto, yo estoy de acuerdo. Y sobre todo eso, si con los precios no se pasan, si está inferior eso al transporte público y tal. Uh -huh. Es que
0: el de, el de patinetes no he probado el precio, tengo curiosidad y, por...
1: Yo, como ya te digo, vivo en un pueblo cuando he ido a, la, a Valencia, que voy mucho, pero no solo ir con la familia y tal, entonces no utilizo este tipo de de transporte.
0: Bueno, yo en todo caso, yo lo haría por curiosidad, igual sí. que tuve con, con la de motos. Al final es la curiosidad de... Bueno, vamos a probarlo. Sí, sí, eso sí, eso
1: sí. Es, <ríe> me muy interesante, sí.
0: Por ejemplo, ¿qué, qué gadgets recomiendas? ¿Y cuáles son los que se venden más con los patinetes?
1: Pues lo que más se vende es un pequeño accesorio que se les pone a las ruedas para hincharlas porque muchos de los patinetes no tienen fácil acceso a, a las válvulas, ¿vale? Entonces con este adaptador que es una válvula antirretroceso creo que se llama lo que consigues es que cuando tú pones esa válvulita no se sale el aire, ¿vale? Y tú pones el hinchador y la verdad es que no sé muy bien... Sí, sí que sé sí, cómo funciona. Pues bueno, evita que se escape mucho aire cuando vas a, a hincharlo y además hace que eso, tengas mejor acceso a la hora de, de hincharlo. Eso se vende mucho. Y luego también para apoyar el móvil y tal, también.
0: Y yo por curiosidad personal, mm. cuando doblo el patinete, a la hora de cogerlo, aunque pesa lo suyo, es, es cómodo, pero pesa lo suyo, ¿hay algún tipo de, como de correa para poder sujetarlo?
1: Sí, sí que la hay, sí. Que la hay, no sé cómo se llama exactamente, asa para patinete o algo así, y, mm. y sí, sí que la hay, y no sé lo cómodo que será, pero sí. Yo es que, es salvo, o sea, no suelo plegar mis patinetes, los suelo tener incluso para subirlos. Yo peso, o sea, yo subo incluso uno que me pesa 23 kilos, lo subo sin plegar, lo cojo de la panza, del, del mástil, y me resulta más rápido, incluso a veces hasta menos pesado.
0: Sí, la verdad es que también es una no, buena no, no es una buena forma.
1: Depende para qué, pero sí.
0: Bueno, en el caso, yo te decía lo de la corredera sobre todo para subir escaleras, porque al final si es un trocito, pues mira, pero para subir 20, 40 escaleras, se nota
1: más. Sí, sí, puede ser, puede ser.
0: Generalmente, ¿cuál es el material con el que se hace un patinete?
1: Pues suele ser, creo, si no recuerdo mal, es aluminio. El aluminio es el que suelen utilizar o aluminio y alguna aleación. De todos modos, no soy experto en este tipo de cosas. Yo mis reviews van más encaradas un poco a las sensaciones porque a veces patinetes sobre el papel son una máquina, luego los pruebas y, y no son para tanto o hacen una mala gestión de batería o el peso está mal repartido o, o aunque tengan muy buena estructura, lo que son las, eso, los cierres o sea, lo que son las bisagras para abrir y cerrar son malas entonces realmente busco más esas sensaciones.
0: Sí, está bien, está bien Esto es como, como digo yo con los zapatos o con la ropa que tú ves algo en la tienda, en el, en el aparador, y te llama la atención, pero una vez te lo pruebas, claro. dices, ostras, pues no, no, no tiene nada que ver.
1: Eso es, eso es. Para bien y para mal. Para bien y para mal. De hecho, ahora mismo estoy probando, por ejemplo, bueno, no sé si de, decirte, la, bueno, pero estoy probando un patinete de una marca premium, y se nota, se nota que es marca premium, todo, los acabados, los materiales, cómo acelera, cómo frena, cómo tal. No, no es que corra más que otro, o sea, es que lo hace de otra manera, es como cuando te compras un... que te diré yo? Si menospreciar las marcas, te compras un... Para no ofender a nadie, pero bueno, pensemos un... un mira, el, el coche que, que, que tengo yo, un Renault Megane, ¿vale? No es lo mismo tener un Renault Megane de 120 caballos que tener, pues yo que sé, un, un BMW de 120 caballos o un Mercedes o un de estos, es como se llame, de 120 caballos que creo que no los hacen, pero bueno, ya no es la potencia, no es la velocidad, es, es un todo, ¿no? Es la experiencia, es las sensaciones, pues... Ahí está. Ajá. Y cuando
0: alguien te pregunta y tiene curiosidad por un patinete, ¿qué, qué son o cuando se decide, más que cuando te pregunta ya, porque a mm. te pueden decir de todo. ¿Qué te, qué te explican? ¿Qué, ¿Qué es lo que dicen? Ostras, pues mira, me lo compro porque
1: básicamente se lo suelen comprar unos para ocio, otros se lo compran pues para ir al trabajo, muchos, muchos. Otros es de vehículo de enlace pues tienen que ir a la parada no sé qué de, de bus o a la parada más bien más que al bus al metro o a la estación de tren lo tienen un poco eso eligen uno u otro pues un poco dependiendo cuando realmente sí que saben para qué lo quieren y bueno me preguntan las características y tal pues bueno muchas veces es pues pues a lo mejor por la por la autonomía la potencia también es muy muy importante para la gente cuando viven en ciudades también, eh, pues eso, que tienen muchas cuestas y tal, o la batería. Es bastante importante.
0: Uh -huh. Que de alguna manera esta respuesta que has dado rompe con el, con el mito este que, del que hemos hablado, de que el patinete de alguna manera es algo infantil porque el target al final llega
1: a todos. Sí, 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 y además cada vez más, o sea, de, de hecho de, yo no sé, los chavalines y tal, o, o niños es que, a, además es que hasta 14 o 16 años no pueden llevar un patinete de este tipo de, de velocidades, como mucho pueden llevarlo creo que es hasta 6 kilómetros hora, el resto no deberían llevar.
0: ¿Crees que es el negocio del futuro o ya lo está siendo?
1: Yo creo que todavía queda mucho, mucho por, por recorrer, ya se está haciendo mucho, pero a ver, creo que sí que hay ahí, ya hay, o sea, ya, yo creo que ya es un negocio, incluso en los repuestos, incluso en los talleres, la cantidad de talleres que se han montado para única y exclusivamente arreglar patinetes, antes eran de bicicletas o de motos, ahora hay talleres especializados muy buenos para hacer todo esto y bueno los que los que venden evidentemente también, no es que estamos hablando ya sabemos de que el, el 99% o, o por ahí son chinos, pero bueno, tú haces una importación, luego le pones tú, bueno, le pones la marca que sea y tal, algunos se atreven hasta medio diseñar ciertas partes y tal, en fin, que, que yo lo veo pero creo que todavía tiene que dar todavía más boom y, y mejorar cosas
0: uh -huh. ¿Y hacia qué crees que evolucionará el patinete?
1: Pienso que evolucionarán a ver, creo que cada vez van a ser como como más robustos o sea, ligeros pero a su vez robustos quizás unas, lo que creo que todavía tienen que probar materiales quizás algo más ligeros porque en el momento que empiezas a meterles cosas, los pesos de los patinetes se disparan y cada vez más la gente pide cosas, es decir, que tenga suspensiones, que tengan motores buenos, porque hay gente que hace ruta con ellos y rutas de montaña y, y, o caminos o rutas de 40 50, 60 kilómetros, entonces le exige más, luego estará el típico patinete más sencillo pues para moverse por las ciudades y ya está pero creo que todavía todavía van a evolucionar con baterías menos pesadas y más eficientes, con motores más pequeños y más eficientes todo eso, pero claro, tiene que haber lo que creo que falta es que haya ya una normativa bastante permisiva con los patinetes, ya no permisiva de que hagan lo que quieran sino que esté bien regulado y bien regulado para todo.
0: ¿Tú crees que saldrán patinetes voladores como en Regreso al Futuro o u otras tecnologías
1: Sí que he visto algo de eso, que es como si fuera un dron pero va uno montado, ¿no? Algo así que sí que se parece entre un Sí, sí. A ver, no lo sé Claro, si nos dejamos llevar ahora o sea, si hablamos hace 30 años, los coches hoy en día deberían de volar ya y no lo hacen Sí. entonces claro, pero cada vez estamos más cerca pero es que claro, eso es difícil de, de gestionar ¿eh? lo veo más que nada por, ya no porque no se pueda hacer sino porque luego eso hay que gestionarlo unos van por abajo, por arriba, lo veo, lo veo complicado
0: <risa> es, es otro nivel ya sí, sí. <risa> ¿crees que se va a naturalizar tener patinetes?
1: yo creo que sí, las ciudades ya, yo creo que ya lo está es que en las ciudades tú vas por Valencia es alucinante la Antes yo me acuerdo cuando empezaba yo con todo esto, había, habías uno, dos, tres, algún fin de semana habías cinco. Pero ahora es que no lo puedes contar. Y incluso ya en mi pueblo ya pasa, ¿no? Que ya hay ya los ves, cosa que antes no. Entonces creo que sí, que en las grandes ciudades ya es y en los pueblos poco a poco también. Ajá.
0: Hay una como leyenda, no sé si la es leyenda urbana, pero esas cosas que se dicen a veces, si es verdad que algunos motores de patinete venían de China y los sacaban de taladros eléctricos.
1: Yo no, no lo he escuchado, no lo he escuchado nunca, la verdad. no No tengo la información esa, no lo sé. Desde luego que los talados deberían de ser muy grandes. Bueno, no lo sé. <risa> no lo sé.
0: <risa> bueno, algún manita seguro que sería capaz. Eso de sí, eso,
1: seguro, seguro. Eh.
0: Ah, por cierto, es verdad que se me olvida, antes ya casi, estamos ya finalizando la entrevista, eh, que se me ha olvidado de preguntarte una pregunta, no sé si por qué la he borrado sin querer, y era, ¿aconsejas a las personas que vayan a un sitio oficial a repararse el patinete o a una persona que tenga de confianza? ¿O de alguna manera a, animas a las personas que, que ellos mismos, con los tutoriales, los vídeos, la cantidad de información que hay hoy en día, poquito a poco se adentren a, a, a arreglárselo ellos mismos? Para autotuning de, del patinete. Pues. Esto está muy de moda.
1: Correcto. Es que depende del tipo de usuario. Hay usuarios que, bueno, pues que no, no se aclaran. Y, bueno, lo mejor es que vayan al servicio técnico. Si lo, si lo tienen bien y les dan un, una respuesta ágil, es lo mejor. Sobre todo si está en garantía. Si no está en garantía, la verdad es que ves a dónde mejor te vaya. Si está en garantía, yo intentaría primero con la garantía. Porque, bueno, con el servicio técnico oficial, porque si no, os perderías la garantía. Si eres humanitas como los sea, hay un montón, o sea, hay gente verdaderamente genios en esto, que se transforman totalmente el patinete. Ya te digo, hay varios varios tipos de, de usuarios, desde gente que no ha tocado, o sea, que no tiene ni idea, a gente que, bueno, se hace unos tunings y modings impresionantes.
0: Uh -huh. Ya para acabar un poco el repertorio, ¿tú crees que el coronavirus ha ayudado? Eh, creo que es una evidencia, pero ¿ha potenciado la venta de patinetes y el uso?
1: La gente todavía no se ha animado del todo y tal, pero ya viendo las políticas estas, porque claro, se han ensuciado bastante el nombre de los patinetes, por lo menos es lo que a mí me ha llegado bastante cuando veías el periódico que a 3x4 había una noticia de patinetes, en la tele una noticia de patinetes, entonces no era demasiado bueno, esto se tiene que limpiar ahora. Sí que es verdad que ya mucho, ya me se nota que vamos cara a la desescalada, que todavía no, no hay un boom porque todavía es muy pronto y la gente que se está comprando ahora patinetes posiblemente sean los que ya tenían claro que se lo iban a comprar antes de todo esto, se lo iban a comprar en el momento que hiciera buen tiempo. Está coincidiendo las dos cosas, pero creo que todavía hay, todavía hay muchas incertidumbres, pero desde luego que sí, que esto va a ayudar, esto ha ayudado a, a este sector para evitar el transporte público, el transporte de masas.
0: Ajá. Y, por ejemplo, ¿tienes alguna anécdota para contar de, sobre los patinetes?
1: No, curiosamente, no sé si es una anécdota muy divertida, creo que no, pero bueno, sí que... Es que me pasan muchas cosas, pero luego no me acuerdo, las que se me pasan. El otro día, por ejemplo, estaba haciéndole, estaba probando un patinete, haciendo vídeos y tal, y quería hacerle en mi pueblo, pues hay un, una casa que me gusta mucho, que está a las afueras, es muy bonita, entonces en los demás patinetes suelo ir allí, le he hecho unas cuantas fotos, eso la parte de fuera. Total, que voy allí y esta vez había estaba la señora, la dueña, afuera, y le pedí permiso. Mira, es que... Solo hacer fotos, aquí de los patinetes, me gusta mucho la casa y tal. Y era por si quería, si podía echarle la foto. Y me dijo que sí, claro, que no había problema. Y además me invitó dentro, porque tenían una, tenían una casa muy bonita. Y me invitaron dentro a, pues a ver el jardín que tienen y tal. Y he hecho unas cuantas fotos muy chulas que, bueno, a veces si no le, le echas, ya no morro, sino... Es decir lo que lo que necesitas y muchas veces ya no es que consigues lo que necesitas, sino te da mucho más. Sobre todo si vas con buenas intenciones, evidentemente. Sí, de verdad.
0: Muy bien, muy 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 curioso. Ya estamos ya finalizando. Si quieres aprovechar para repetir un poco la web, el contacto de, de las redes sociales, el canal de YouTube, o, o lo que quieras.
1: ¿ca? Bueno, pues yo sí que recomiendo recomendaría a la gente, pues bueno, si habéis llegado hasta aquí es porque os interesa los patinetes o tenéis patinetes o vais a comprar un patinete. Y bueno, yo he probado, la verdad es que bastantes modelos, bastantes unas cuantas marcas y os aconsejaría que antes de comprarlo, pues que visitarais la web de www.cosasdepatinetes.com o bien mi canal de YouTube que es Cosas de Patinetes o bien mis redes sociales, arroba o arroba venta de patinetes. Allí encontraréis un montón de pruebas, un montón de informaciones y si todavía tenéis dudas sobre los modelos que yo he probado porque nunca aconsejo algo que no he probado porque no lo sé, me podéis consultar a través de mensajes, correo electrónico que está por ahí y lo ideal es eso, en algún comentario y tal preguntarme lo que queráis. Siempre contesto o eso intento.
0: Pues está muy bien. Como siempre, también doy la opción de hacer alguna especie como de reflexión final sobre lo que hemos estado hablando. ¿Algo que tú tengas, bueno, no sé, que quieras decir para finalizar la entrevista?
1: Bueno, pues creo que el mundo nos ha dado una oportunidad porque, bueno, nos ha puesto un poquito a todos contra la pared. Creo que nos hemos aprovechado en exceso de, de la naturaleza, del planeta. Creo que lo hemos exprimido a tope, lo hemos estresado. Y le hemos visto las orejas al lobo. Se ha visto claramente que en tan solo una semana o en, y ahora ya, dos meses sin actividad comercial, sin tanta contaminación, sin tanta cosa, el planeta ha mejorado barbaridades. El tema de la polución y el tema eh, del aire, de, en fin, un poco de, de todo eso. Creo que el patinete eléctrico, si lo democratizamos y si lo llevamos a las calles, creo que, puede salvar muchísimas vidas diariamente mueren ya he dicho antes, 8 millones de personas en un año mueren por problemas derivados a la contaminación, ostras es un medio de transporte económico, así que vayamos en patinete también en bicicleta, evidentemente todo lo que sean eh, transportes sostenibles, y como no pues yo defiendo el patinete así que creo que se nos ha dado la oportunidad aprovechémosla
0: muy bien, muy bonito
1: <risa> um...
0: Jope, cómo me gusta escucharte, Oscar Bueno, gracias. Claro. Y nada, creo que ya podemos dar por finalizada la entrevista La verdad es que ha sido un placer Para mí también Eres, como digo yo, de esas personas que podríamos estar hablando horas A mí me da esa
1: sensación Sí, ha sido interesante, yo me lo he pasado muy bien, sí
0: Y eso que todavía hay temas, muchos temas por los que podríamos seguir hablando Sí, seguro Darte las gracias porque... A ti también Porque... Desde el primer momento aceptaste hacer la entrevista y hoy ha sido un rato agradable y seguro que las personas que escuchen esta entrevista van a disfrutar tanto o más que nosotros. Bueno, eso
1: espero que no les haya comido mucho la cabeza que sé que no paro de, de hablar.
0: Para finalizar el podcast y a petición de Marcel acabaré explicándoos que la manera de contactar con Oscar fue muy curiosa. Al comprarme el patinete se me ocurrió buscar información al respecto. Así es como di y me apunté a un grupo de Telegram. Un día leyendo las conversaciones atrasadas ya que la verdad tengo poco tiempo encontré la difusión de dicho podcast. Se me encendió rápidamente la luz y tuve claro que quería entrevistar a Oscar cosa que tuve que buscarlo en otro grupo. <ríe> ya lo sabéis si queréis debatir la entrevista, comentar curiosidades, consejos, files, cualquier cosa que se os ocurra. Escribir a través de las redes sociales al usuario arroba mitosis con ocho y no una O. Por cierto, me olvidaba. Os anticipo que en la próxima entrevista inauguraremos la sección Personaje GES. Estar muy atentos a través de las redes sociales cuando anuncie la próxima entrevista porque soy muy afortunado al poder entrevistar a alguien que durante el confinamiento se ha hecho muy viral haciéndonos vídeos muy pequeños y ahora sí, me despido. Atreveros a sacar la locura que lleváis dentro porque nunca sabéis a quién le puede gustar.